0: Velkommen til Aftenradio på Radio 4, hvor vi, ligesom Dagmar Eben Østergaard gør i nyhederne, naturligvis stadig følger situationen i Ukraine ganske tæt. En krig, der også har fået konsekvenser for fodboldfans, fordi i dag har den britiske regering indført sanktioner mod fodboldklubben Chelsea's russiske ejer, og det kan altså gå hen og få ret store konsekvenser for klubben, og dermed jo også for de rigtig mange fans af Chelsea. Jeg taler med journalist Asger Hedegaard Bøje om, hvad det her det kommer til at betyde for klubben lige om lidt. Hvis du synes, at det er blevet dyrere at leve på det seneste, altså simpelthen blevet dyrere at få, øh, få mad på bordet og få øh, varme på, øh, i radiatorerne, så har du altså helt ret, fordi i dag der har øh, tal fra Danmarks Statistik vist, at de danske forbrugerpriser de steg med 4,8 procent i februar. Og den stigning det er altså den største mål hen over et år siden december 1989. Og øh, det skal vi også vende lidt senere i udsendelsen. Det skal vi klokken er cirka 10 minutter i 9. Det gør vi med en dygtig økonom. Og, øh i løbet af aftenen, så skal vi selvfølgelig også have en masse gode øh, musiknumre, og så skal vi forhåbentlig også have nogle sms'er fra dig, der lytter med. Sms'erne er, som altid i aftenradio, nemlig meget velkomne. Man øh, skriver bare ind på øh, 1424, starter sin besked med R4 og et øh, mellemrum. Og øh, noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre fra øh, dig, der lytter med, det er, om du kan mærke det her med, at pengene de rækker, til mindre i øjeblikket. Altså, vi har en en meget stigende forbrugerpris over hele linjen på rigtig mange områder. Kan du mærke det, når du står nede og handler, at tingene er blevet dyrere, eller når du betaler de månedlige regninger? Det kunne jeg godt tænke mig at høre din oplevelse af, og det kan du altså bidrage til ved at skrive ind på 1424 R4 Mellemrum, din beskeden. Vi har meget godt foran os det næste lille times tid, og jeg vil bare sige stort velkommen til Aftenradio på Radio 4 i aften med Anne Philipsen.
1: Det er
0: Folkeklubben var det her med nummeret Ske noget mere. Krigen i Ukraine har også fået betydning for fodboldfans, fordi i dag der har den britiske regering pålagt fodboldklubben Chelsea's russiske ejer Roman Abramovich sanktioner. Den britiske regering har meldt ud, at Abramovichs værdi er blevet indefrosset, og det betyder, at han hverken må rejse ind i Storbritannien eller gennemføre handler i landet. Og det kommer ellers efter en melding, der kom tidligere, om at Roman Abramovich har tænkt sig at sælge sine del af, sin del af klubben. Og det her, det skal vi altså se nærmere på nu sammen med Asger Hedegaard Bøje, der er journalist på weekend aften. God aften. Hvilken betydning får den her melding fra den britiske regering i dag fra, for fodboldklubben? Åh,
2: oh, det er svært at sige nu, fordi det stadigvæk er så kort tid siden, at meldingen er kommet, men man kan i hvert fald sige, at lige nu, som vi taler sammen, der står fodboldklubben Chelsea i i alvorlige problemer. Den uh, rimand Roman, Roman Abramovic, som har tjent sin formue på, på gas og olie i 1990'ers Rusland og kom til London for, for snart 20 år siden, har ejet klubben siden 2003 og har lånt klubben rigtig mange milliarder og har brugt rigtig mange penge på klubben og det er ligesom hans ejendom og man kan sige han har sat den til salg og når den britiske regering så i dag går ud og sanktionerer som den gør og siger han ikke kan sælge nogle af sine aktiver i i England så betyder det jo faktisk at at klubben verden kan være ejet af er eller kan blive, kan blive solgt. Og det betyder faktisk lige nu, at klubben øh, ikke kan sælge og købe spillere, men det betyder også, at de ikke kan sælge billetter til deres øh, hjemmekampe. De må simpelthen ikke, der må simpelthen ikke være nogen form for forretning i den fodboldklub lige nu.
0: Og det er jo altså en ret stor fodboldklub, Chelsea. Så vidt jeg er orienteret, så er de jo i Champions League, og generelt spiller med i toppen. Så hvad betyder det for sådan en klub, når de lige pludselig er låst på den måde?
2: Det er, en, det er en rigtig stor klub, altså det er en klub, som man kan sige, siden Roman Abramovic kom ind i klubben i sommeren 2003, der har den konstant, har klubben været i øh, både den økonomiske og den sportslige top 10 i verden. Altså det er en af verdens 10 største fodboldklubber, uanset hvordan man måler, øh, måler på det. Øhm, og det er klart, at at få, få, trukket, få trukket tæppet væk under sig øh, sådan her, det øh, Det gør ikke bare ondt. Det det truer klubben fuldstændig på på dens eksistens, og man kan sige på mange måder, er det jo bagsiden af det, vi ser i de her år, hvor rigtig mange europæiske fodboldklubber, især engelske fodboldklubber, bliver overtaget af rige mænd fra fjerne egne af verden. Det kan være russere, amerikanere, øh, araber, kineser øh, osv., men i hvert fald ikke, europæer, ikke europæere. Og det er jo en udvikling, vi har set igennem de seneste mange år. Det var faktisk en udvikling, der begyndte, kan man sige, med Roman Abramovits køb af Chelsea i 2003. Øh, så, så, så vi ser bagsiden af, af, af den udvikling forstået på den måde, at Klubberne øh, kan vokse sig rigtig store øh, i hænderne på de her rige mænd. Men når de så vælger at trække stikket, eller i det her tilfælde bliver tvunget, til, bliver tvunget ud, så står klubben jo pludselig med ingenting. Og det er, jo, det er jo en gammel klub, som de fleste andre engelske klubber langt over 100 år gammel, og har en, en lang og gloværdig øh, his, historie, og mange traditioner, og masser og masser af fans. Øh, og, og, og det er jo, det er jo dem, fansene, man kan sige, der bliver taget som en form for gisler lige nu, fordi deres klubs fremtid er, er fuldstændig oppe i luften lige nu.
0: Hvordan har Chelsea som klub reageret på den her melding?
2: Jamen, man har har ikke rigtig vidst, som jeg jeg ser det, hvilket ben, man skal stå på. Fordi på den ene side, så har man jo, som alle andre i fodboldens verden, udtrykt bekymring over det, der sker i Rusland og Ukraine, med den russiske invasion af Ukraine. Og på den anden side, så har man jo en klubbejer, Roman Abramovich, eller man havde i hvert fald indtil for ganske nylig, som... Øh, beviseligt har øh, haft meget tætte forbindelser til Vladimir Putin, øh, og som øh, formentlig kun har øh, opnået den øh, rigdom, han har i dag på grund af sine tætte forbindelser til Putin. Øh, og, og, og hvordan stiller man sig så lige øh, der? Altså man kan sige, det, det paradoks, eller det dilemma, det blev, det blev udstillet rigtig, rigtig klart her i weekendens kamp, hvor de mødte bønd en kamp som Chelsea vandt 4-0, men det var mindre vigtigt kan man sige, fordi skyerne havde allerede ligesom samlet sig over klubben i forhold til Abramovic har sat den til salg og så videre Og det der sker øh, inden den øh, kamp, det er jo så, at øh, der bliver holdt et minut stillhed fra Ukraine, og, og det efter kommer spillerne selvfølgelig og træneren, men så er der øh, en del Chelsea-fans, medrejsende Chelsea-fans, som bliver sig til at synge øh, ind over det her minut, stilhed, synge øh, på Uman Abramovic og altså hylde ham Øh, og det kan man jo sige Det ser måske ikke så godt ud I den, i den nuværende situation at man, at man vælger at bruge det et minut stilhed Til at hylde en, en, en russisk ejer øh, Men det siger også noget om det her mærkelige forhold, man er i, når man er er fan af en fodboldklub. Fordi man er jo ikke bare en bevidst forbruger, som man kan sige, som som kan tage sit gode tøj at gå, når når klubben ikke spiller godt, eller når klubben har en ejer, man ikke bryder sig om, eller der er en anden slags udvikling. Man er jo jo på en eller anden måde forbundet til den her klub, og man behøver heller ikke at lede længe på de sociale medier i i disse timer og dage, for at finde Chelsea-fans, som... Øh, øh, som, øh, som, som virkelig tager Abramovic i forsvar og siger, at han har gjort så meget for den her klub og, og, og vi, vi vandt jo ingenting inden han kom og der var Chelsea, og det er jo rigtigt nok en, en middag i engelsk fodbold og så kom han ind og forvandlede dem ligesom på, på få år til at være en international sværvægter så det siger lidt om det der forhold man også står i som fanik altså at, at man øh, altså, de, de tager ikke afstand fra Abramovic uanset hvor tæt forhold han har haft til Putin fordi han har gjort meget godt for deres klub
0: jeg taler med Asger Hedegaard Bøje, der er journalist på Weekendavisen, og skal jeg tager lige nogle fakta, så må du bare godt lige, jeg ved ikke, om du måske kan sidde stille med telefonen, der er en lille smule udfald på nogle gange, nemlig, og vi vil ja. så gerne høre, hvad du siger om den her sag, som jo altså handler om, at den britiske regering har pålagt fodboldklubben Chelsea's russiske ejer sanktioner, sanktioner der også gør, at han ikke kan sælge klubben, som han ellers havde annonceret i, i sidste uge. Det kommer også frem i eftermiddags, at den store sponsor 3, altså tele som også har en god del af printet på Chelsea's fodboldtrøjer, kommer til at suspendere sit samarbejde med Chelsea midlertidigt, efter de her sanktioner er blevet pålagt i dag. Så vi har jo altså en klub, må man sige, i modvind. Hvilke muligheder har Chelsea lige nu for at komme ud af den her situation på en måde, hvor de har skinnet på næsen?
2: Jamen, de er fuldstændig afhængige af øh, den, pri- den britiske regeringsnåde. Fordi det, man kan sige, der er sket, det er jo, at, at den britiske regering har sanktioneret øh, Roman Abramovic, ligesom den har sanktioneret en masse andre af de her øh, enormt rige russiske øh, forretningsfolk, som jo udgør en stor del af, af det centrale London. Det bliver jo kaldt Londongrad øh, øh, indimellem, som sådan lidt øh, spydigt, fordi at, at det efterhånden er en russisk by øh, med, med alle de her rige mænd. og, og øh, Så det det har den britiske regering sanktioneret, kan man sige Men men, men det som Chelsea's fans jo skal håbe på i de her dage Det er jo at Og det er også det, jeg hører foregår Lige præcis i de her dage og timer Det er, at der ligesom er sonderinger imellem klubben Og den britiske regering i forhold til Kan man få lavet en form for særlicens En form for en en ordning, som kan gøre at klubben måske alligevel kan blive solgt, fordi selvom han Abramovic ikke må sælge noget og tjene på det at man så kan sige, okay, hvis hvis Abramovic ikke tjener et eneste pund på på den her handel så så kan vi måske finde ud af det på den måde så man ligesom får lagt klubben over i hænderne på en anden ejer eller også den mulighed, der der er at klubben bliver overtaget af sine egne fans. Altså det er jo en udvikling, vi ser så småt rundt omkring i Europa, at man prøver at at gå en lidt anden vej, end at lægge, hvad skal vi sige, hele sin skæbne i hænderne på de her rige men at fansene faktisk får en, en majoritet af, af, af aktierne i klubben, og, og på den måde kan, kan være, ha, have en langt større indflydelse. Så det kan også være en mulighed, men det er fuldst, Chelsea er fuldstændig afhængig af hjælp fra den britiske regering nu, og der kan de håbe på det, som jeg også tror kommer til at ske, at man ligesom får en særordning, fordi Man kan sige med et lån fra fra USA under finanskrisen, det her med, at at, at en virksomhed kan være too big to fail, som man talte om på det tidspunkt, altså at fodboldklubben Chelsea simpelthen betyder for meget for rigtig, rigtig mange, tusindvis af engelske fodboldfans og også internationalt i øvrigt, at man siger, okay, vi redder den på den her måde, uden at Abramovic så skal have noget ud af det.
0: Vi må se, hvordan det hele det lander. Det er helt sikkert noget, vi kommer til at følge med i. Tak fordi du var med her, Asger Hedegård Bøje. Det var så lidt. Altså journalist på weekendavisen, Når med stort kendskab til fodboldere i den her sag, altså også Chelsea. En gang kunne man købe en pakke toastbrød til 4,5 og 5 dåre som akral for en 20, og nu koster det 8,5 for brød og en 50 for fisk. Er der en lytter, der har skrevet ind til mig på sms'en 1424, og det er jeg anledning af, at jeg har efterlyst reaktioner på de prisstigninger, vi ser i øjeblikket. Danmarks tal har vist i dag, at de danske forbrugerpriser steg med 4,8% i februar, og det er altså den største stigning, man har målt hen over et år siden, december på 1989. Klaus skriver også ind på 1424. Jeg har allerede set tydelige prisstigninger på dagligvarer, sådan som færsk kylling frygter for, hvor meget olivenolie og bygas kommer til at stige, skriver Klaus altså ind på uh, sms'en. Noget af det, der også har været talt en del om de seneste dage, uh, som har også set uh, priser på uh, hvor vi har set priser uh, på himmelflugt, det er benzinpriserne og uh, dieselpriserne, altså brændstof. Og uh, der kan jeg lige uh, oplyse, at uh, der er let op her til aften faktisk, er kommet en melding ud fra en talsmand for Det Hvide Hus, som har været ude og i italesætte de her høje gas og gaspriser og energipriser og benzinpriser. Og det er en talsmand for Joe Biden, der hedder Jen Pesakis som siger, at man altså forventer, at de her gaspriser og energipriser vil stige. Men... Det er også noget, som man forventer vil være midlertidigt og ikke langvejt. er altså meldingen fra USA om den her nyhed om, at der er en hel del steder rundt om i verden, hvor benzinpriserne er steget øh, som følge af Ruslands invasion af Ukraine. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at byde ind med, hvordan du oplever de her prisstigninger. Det kan jo også være, at du slet ikke lægger mærke til det, når du er ude handle. Det kan også være, at du står og øh, har lidt svært ved at fylde de samme veje kurven, som du plejer. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne høre din øh, holdning til det og dine oplevelser. Det kan du altså dele med os ved at skrive ind på øh, 1424. Bare husk at starte beskeden med R4 og et mellemrum. Her får du Fleet Foxes med deres nummer Mechonows. Fleet Foxes med øh, Mekanos for lov til lige så stille og øh, klinge ud her i aften radio på Radio 4 her til aften med øh, Anne Philipsen bag mikrofonen. Og øh, nu bliver der Endnu mindre grund til at tage forbi et testcenter og få en bodepind i halsen eller i næsen. Fordi fra i dag der anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at man kun lader sig coronateste, når der er en særlig sundhedsfaglig grund til at gøre det. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge enhedschef i Sundhedsstyrelsen på Lette Søborg, så kan det for eksempel være i situationer, hvor et testsvar kan give anledning til en tidligere behandling mod corona, og hvor man så derved kan nedsætte risikoen for for eksempel at blive indlagt eller blive alvorligt syg af corona. Det vil også sige, at dem, der fremover bør teste sig, det er personer på 65 år, og derover, Det er andre i øget risiko for at få et alvorligt forløb med coronavirus det gælder også for gravide, som kan være i målgruppen for en tidligere behandling. Og som altså nu er de eneste, der skal lade sig teste, hvis de har mistanke om, at de kan være smittet med corona. Men fra i dag, der behøver nære og øvrige kontakter altså ikke længere at blive testet. Det er altså seneste udvikling i en, en, en verden, hvor man kan sige, at det var jo hverdag for ikke så længe siden, at vi alle sammen var forbi testcenter flere gange om ugen. Men nu er det altså kun folk i risikogruppen, der skal sig altså teste hurtigst muligt, hvis de får symptomer på coronavirus og føler sig syge. Aktiemarkederne bløder i øjeblikket, og siden Rusland invaderede Ukraine for to uger siden, der er 7500, altså 7500 milliarder kroner fosset ud af det europæiske. Aktiemarkedet og alt efter, hvordan krigen fortsætter, så kan det her få yderligere konsekvenser. Sådan lyder vurderingen fra Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.
3: Hvis det er sådan, at det vi er på vej mod, det er 3. verdenskrig, så er der ikke nogen områder, der er sikre, men hvis det er sådan, at den her, hvis det er sådan, at den her krig, den, den, den lige så langsomt finder et, et, mere, et mere stabilt niveau, og, og vi ikke hver eneste dag bliver bombarderet med nye problemer, så så, så ligner billige europæiske aktier altså et, et sted hvor det er sådan at vi godt også i takt med at aktien under formentlig øh, l- lagring blive blive en del af hverdagen øh, kan, øh, kan, kan få nogle aktieafkast. men men her på den helt korte bane der, der vil jeg også sige at, at, at der er der stadig en risiko for at vi skal igennem en periode, hvor der bliver flere dårlige dage end gode. Og hvis det er sådan, at det, man frygter, det er, at det hele det skal, skal sådan være på vej i nedsmeltning, så plejer amerikanske aktier at være det bedste sted at gå i læt der.
0: Usikkerheden på markedet, det rammer rigtig mange forskellige aktier, fortæller Jakob Pedersen. Men i øjeblikket, der er det altså især omkring energiaktierne, at man kan mærke det.
3: I perioder, der har det blandt andet været tyske aktier, som har været under hård beskydning, og der får man altså en ret stor andel af sin, sin energiforsyning fra, fra den russiske gas. Så, 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 så det er den måde, som det rammer på, men i det hele taget, så sætter det her jo et meget, meget stort spørgsmålstegn, også ved indtjeningsmulighederne. Hvis det er sådan, at vi pludselig kommer ind i en situation i Europa, hvor, hvor energien skal til at rationere, hvor det er sådan, at virksomhederne ikke kan regne med at have, have produktionsfaciliteterne åbne hver dag, det, det, det giver jo en. en, en masse forstyrrelser i deres produktion og dermed også i deres muligheder for at tjene penge. Og så er det først, at de, de indtjeningsmæssigt rigtig negative scenarier, de dukker op på investorens radar. Så det er, det er der bestemt ingen, der håber, at Putin når dertil.
0: Vi skal også lige huske, at det her marked, det også skal ses i forhold til coronakrisen. Og derfor så kommer noget af usikkerheden altså også derfra, mener Jacob Pedersen.
3: Det handler jo først og fremmest om, at vi er gået fra en situation, hvor vi regnede med, at nu slap vi ud af, af Coronas uh, fagtag, og der blev mere sikkerhed i forhold til virksomhedernes indtjening, til en situation, hvor det er sådan, at, at vi nu uh, igen uh, er meget usikre på, hvad kommer virksomhederne til at tjene i fremtiden? Hvad er det for en type virksomheder, der kommer til at, at kunne få noget ud økonomisk af Hvad er det for nogle uh, virksomheder, der kommer til at tabe stort? Og dem er der mange af. På, på krigen. Og, og så har vi jo altså hver eneste dag, nærmest i, siden krigen startede, der er der kommet nogle nye scenarier ind på investorernes radar. Så er det Putin, der er begyndt at tale om atomvåben. Så har der været kampe nær et, et stort atomkraftværk i, i Ukraine. Så hele tiden er der den her usikkerhed om, hvor, hvor, hvor meget, hvor, hvor stor sandsynlighed skal vi tillægge de her rigtig, rigtig forfærdelige scenarier.
0: Og fordi markedet altså opfører sig anderledes i øjeblikket, så peger Jakob Pedersen, der er aktieanalytiker, også på, at det er en helt særlig type nye investorer, der bliver ramt. En af dem, det er Benjamin Hildebrandt. Han er studerende, og han investerede 60.000 kroner i aktier i november måned. Det gjorde han, fordi flere af hans venner oplevede, at de her aktier steg, men det var altså ikke nogen succes, som Benjamin Hildebrandt selv fik del i.
4: Øh, jeg tog øh, og solgte alle de aktier, der ikke var sket noget ved øh, endnu. Øh, og så de aktier, der er faldet i de, værdi, dem har jeg altså bare øh, lade blive. Øh, og så håber på, at, øh, at de kommer til at stige igen øh, på et senere tidspunkt. Øh, så jeg har solgt en, en mindre del af de aktier, øh, som jeg har købt igen. Så jeg har li- lidt kontanter stående.
0: Det er altså fra Benjamin Hildebrandt, som er en af dem, der har brændt sig lidt på at investere i aktier på et tidspunkt, hvor økonomien rundt om i verden ser meget anderledes ud. Og det kan man altså også se på en anden måde. Man kan nemlig se, at det er blevet dyrere at leve på det seneste. De danske forbrugerpriser steg med 4,8 procent i februar måned. En kæmpe stigning, som man ikke har set i mange år. Og det har jo også fået mig til at spørge på sms'en 1424, hvordan du, der lytter med oplever de her prisstigninger, og der har jeg fået flere gode øh, eksempler ind. Michael skriver, at vi bor midlertidigt i et hus med oliefyr, og her er 800 liter fyringsolie steget, 3500 kroner på 10 dage. Altså også en af de afledte konsekvenser af krisen mellem øh, Rusland og Ukraine, at øh, prisen på øh, olie og gas er steget rigtig meget. Tina skriver, før corona, der kostede husholdningssprit 17,95 kroner netto, Pludselig blev det sat op til næsten det dobbelte 32 kroner. Nu koster det 26 kroner og er altså steget med over 50 procent. Og så skriver Christina, begyndte at lægge mærke til prisstigningerne på dagligvarer sidst i oktober og november måned. Den kassebong hos Fakta, der plejede at være på 42-82 kroner, den er nu mellem 75 og 130 kroner. Der er jo ikke noget, der ikke er steget, skriver Christina. Jeg spiser ikke mindre kød og friske grøntsager, den årsag jeg tager. En ekstra trøje på for at spare bare på varmen, lyder det altså fra Christina her på sms'en. Og det er jo altså også noget af det, der følger med de her prisstigninger. Det er jo, at mange af os måske begynder at agere en lille smule anderledes, skrue lidt ned for varmen, eller skruer lidt ned for nogle af de indkøb, vi måske ellers plejede at lave. Tak for de mange fine sms'er. Der er plads til endnu flere. 14.24 nummeret er 4 Mellemrum, og så din besked skal du bare sende ind.
1: With your back to mine, we start the countdown. We start the countdown. But what's the game? You and I we shoot with broken arrows, but broken arrows they won't break these chains. And I get the feeling that we're shackled out We're shackled up. Me. no good i get the feeling that we cover up we cover up it's no good for you and no good for me the break of dawn.
0: Shackled op var det her med Alex Vargas. Nu skal vi se på Danskernes Helbred, som er blevet undersøgt godt og grundigt i en ny omfattende rapport, der hedder Danskernes Sundhed, den nationale sundhedsprofil 2021. Og den har altså nedslående nyt med til os i dag. Danskernes selvbred de seneste 10 år er blevet ringere og ringere. Anne Illemann Christensen er forskningschef og leder af afdelingen Sundhed og Sygelighed i befolkningen. Og så har hun også været med til at lave den her rapport Danskernes Sundhed i 2021.
5: Det er bestemt ikke opløftende læsning, og jeg synes, at på mange områder er det jo meget bekymrende, den udvikling, vi ser.
0: Ja, noget af det, der er bekymrende ifølge Anne ilemann Christensen, det er, at undersøgelsen blandt andet viser, at 17 procent af de adspurte mistrives. Det tal er steget fra 13 procent fra sidste gang, man lavede rapporten. Undersøgelsen viser også, at over halvdelen af unge kvinder i alderen 16-24 år er stresset. Det er mere end en fordobling, hvis man sammenligner med 2010. Rapporten fortæller også noget om vores fysiske helbred, nemlig at 18 procent af danskerne i dag døjer med svær overvægt. For godt 10 år siden, der var det tal nede på 13 procent.
5: Vi ser, at den uheldige eller problematiske udvikling, vi har set i de foregående sundhedsprofiler, at den ser desværre ud til at fortsætte på rigtig mange af de parameter, vi har med i undersøgelsen. Som du selv nævnte, så fortsætter misdrivelsen med at stige, især blandt de unge og unge kvinder. Vi ser af uh, forekomsten af personer med svær overvægt af stede, og vi ser af uh, andelen med usund kostmønster også er stede, som nogle af de punkter, vi, vi rigtig gerne vil arbejde videre med.
0: Rapporten bygger på spørgeskema-svar fra mere end 183.000 danskere, og det er en undersøgelse, som er udarbejdet af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed og som er udgivet af Sundhedsstyrelsen. Og det er i alt fjerde gang, at danskernes sundhed bliver kortlagt. Det hører også med til historien, at svarene fra undersøgelsen er indsamlet i foråret 2021, og det var jo dengang, hvor corona stadig fyldte en del Og det kan også muligvis have spillet lidt ind på resultaterne, men det er altså langt fra den eneste grund til, at resultaterne her ser ud, som de gør, lyder det fra Anne Illemand Kristensen.
5: Vi kan selvfølgelig ikke sige helt fri for, at corona kunne have haft en påvirkning på resultaterne. Og det er jo noget, vi har kigget rigtig meget på og diskuteret meget forud for offentliggørelsen. Men det vi kan se, det er, at... Det ser ikke ud til, at corona har haft den store betydning for de største af parametrene. At det er ligesom en udvikling, der har været i gang i mange år, også fra de tidligere sundhedsprofiler. Det er, så man kan sige, at corona, hvis den har haft en fix, så har den måske forstærket nogle af de tendenser, vi ser. Men vi er ikke i tvivl om, at udviklingen er sådan, som den er.
0: Lød det altså fra Anne Illemand Kristensen, der er forskningschef, og en af dem, der stod bag den her rapport, der blev udgivet i dag, der hedder Danskernes Sundhed og har kortlagt sundheden i sidste år. Her får du knæks med, når jeg bliver gammel.
6: Når jeg bliver gammel Yeah Så vil jeg sidde på en bænk, Der hvor havet slår ind over målen Hvor tager mod duklet pælsting Af havner det klip og solen sole Når jeg bliver gammel uh, uh, uh. step så fuld af liv Der hvor havet slår hvad du kan fange det lige så lidt Som en dreng med et net På din barmhuspil Når jeg bliver gammel yeah, Så vil jeg sidde på en bænk Der hvor havet slår ind over målet Når jeg bliver gammel Så og i mellem kniv og solen. Når jeg bliver gammel, uh, 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 uh. skal byen være så fuld af liv. Der hvor solen går ned, ikke intet liv gemmes væk, for forsvind helt alene med sin ensomhed. Jeg Der hvor havet slår ind over målen Når de dele rydvin og mig Med de andre gamle i solen. Når jeg bliver gammel Skal byen kende til kærlighed Der hvor solen går ned der er et lys, der rækker helt ind til land På den anden side af ensomhed
0: når jeg bliver gammel, sang Kinax her i uh, Aften Radio, hvor vi nu skal uh, vende blikket frem mod dagen, der kommer i morgen, hvor Radio 4 Morgen jo som altid sender uh, nyhedsrelevant uh, stof, og uh, det er uh, sammen med uh, Dorte Lind. Uh, vi skal <laughs> se på det nu. Uh, God aften, Dorte. God aften. Ja. Hvad har I til at sige i morgen tidlig?
7: Jamen, vi skal kigge på lidt på de her... Elpriser, som jo er eksploderet over gas, øh, så har elpriserne jo faktisk i øh, lang tid, også før krigen i Ukraine, været øh, stødstigende. Ja. Og det har haft nogle konsekvenser især for de små købmænd rundt omkring i, øh, i landet, som nu må dreje nøglen om. De kan simpelthen ikke øh, få det til at hænge sammen økonomisk, fordi at elregningen vokser. Øh, vi skal til Tange øh, og høre om med letkøb der, som har måttet lukke tange i Midtjylland.
0: Og det er jo så betyder jo, at der er nogen, der faktisk ikke har nødsted at handle Det betyder
7: ham. nemlig, at der så er nogen i den her lille by, som må tage et andet sted for at handle. Mm-hmm. Øh, og jeg tror godt, man kender det der med, at det er meget rart at have, at du ikke skal køre øh, til en eller anden kæmpe et, et center i Kolding eller mm-hmm. et eller andet for, for at handle. Øhm, Men det er altså det, vi er ude i nu, fordi elprisen simpelthen er blevet så så høje, og hvem skal ligesom tage over, og kan det betale sig overhovedet til lyset i i butikken, har man så allerede underskud i i kassen. Så vi taler både med... en Tidligere handlende så er det så i letkøb i, i tanker, og så har vi også John Wagner med, der er administrerende direktør i de samme virkende, øh, købmænd. Øh, Og så har vi faktisk også en, en politisk analyse omkring det her, hvor meget den her hvad skal vi sige, økonomiske udfordring kommer til at betyde på øh, Christiansborg. Altså det er jo noget, mm-hmm. man bliver nødt til at tage sig af, kan man sige.
0: Det er noget, der vedrører rigtig mange ja, mennesker.
7: Ja. Ja. Øh, vi skal også til øh, Ukraine. Vi skal tale om øh, kemiske våben og brugen af kemiske våben. Mm-hmm. Øhm, vi er en sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet, Peter Hall, med i morgen, hvor vi skal tale lidt om det her med, øh, hvor stor er Ruslands vilje til at bruge kemiske våben. Det er jo ikke et ukendt våben, øh, og vi har jo set det i øh, andre lande.
8: Mm-hmm. Øh, at Bland man ligesom,
7: I blandt andet Syrien. Øh, hvor man øh, har brugt øh, alle mulige gasser, og, øh, øh, ja, klorgas, øh, mm-hmm. så nogle ting. Ikke superart at tænke på, at det er noget, som man kan risikere i denne her krig. Det prøver vi også at snakke lidt om i morgen.
0: Det var faktisk noget, som statsministeren var ude at kommentere på i dag også. Man kan ikke afvise det. Man kan ikke afvise det. Nej, det er det, der er
7: helt forfærdeligt. Vi skal også lige om tur, øh, en tur omkring de danske havne, som... Øh, der er jo masser af og sanktioner osv. Og øh, men de danske havne, der bliver man altså nødt til at, at, at tage imod. Øh, altså der er modtagepligt, også for russiske skibe endnu. Mm-hmm. Øhm, og øh, lige nu er der en debat omkring... Øh, skal vi Danmark gå forrest og sige, at vi vil ikke modtage flere øh, russiske skibe? Og øh, det er noget, som øh, er blevet aktualiseret ved, at øh, Assenshavn for eksempel øh, for nylig blev nødt til at tage imod et russisk skib, øh, som øh, skulle have løs en mængde træpiller. Øh, og det synes øh, de ikke var så super dejligt i, i Assens. Øh, og borgmesteren var ude og kommentere på at det. Spørgsmålet er, h- hvad kan man gøre ved det, øh, Enhedslisten af de partier, som mener, at Danmark bør gå for og egentlig bare sanktionere. Øhm, udenrigsministeren har sagt, måske bedre, hvis vi får hele EU øh, med, og vi, gør, vi laver en, en, en samlet sanktion med det her. Det kigger mm-hmm. vi også på i morgen.
0: Der er øh, nok at øh, kigge på i morgen, tidligt, mm-hmm. mellem mm-hmm. 6 og 9. Mm-hmm. Tak fordi du vil give os et overblik her, Dorte Lind, som altså er i aftensjurhavne, og dermed øh, sidder og er ved at øh, lukke de sidste huller, Sådan, så øh, udsendelsen er top-tunet og klar til i morgen.
3: med Torben Sangild og Anders Fjeldsted.
4: Vi er jo et comedyprogram, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og en og det er faktisk ret oplagt.
3: Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog. Find Comedy Kontoret som podcast og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4. Hvor okay, er jeg var ung. Der tog man sgu ned på dit. og så lavede man sine 10 minutter, og så drak man bare Og det var tyder. <laughs> ja, oh, the good old
2: days. <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
0: Running Up That Hill var det her med Kate Bush i aftenradio på Radio 4, hvor vi nu skal tale lidt om forbrugerpriserne. For de er altså steget også i den grad, det viser tal fra Danmarks statistik i dag. De steg med 4,8 procent i februar set i forhold til den samme måned sidste år. Og det er altså den største stigning målt hen over et år, man har set siden december 1989. Og hvad er det så, der spiller ind på det her? Jamen, der er faktisk flere ting, det fortæller Bo Sandeman Rasmussen, der er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.
4: Jamen, det er jo klart, at den øh, kommer rigtig meget fra stigninger på alt det her med energi at gøre, og, og også nogle råvarer, som er stået rigtig meget i pris, og meget af det kommer selvfølgelig af den krig, der er i Ukraine, som har øh, betydet, at øh, der er øh, bryder med forstyrning af, af energi øh, fra tidligere leverandører. Og det gør, at øh, når der ikke er så meget af en vare, så stiger den typiske pris.
0: Og det er på flere områder, man ser, at øh, priserne stiger. Jeg har spurgt ud på sms'en øh, 1424, hvor I oplever det henne og øh, nævnte noget af det før. Altså, vi taler både... Øh, vi taler håndsprit, vi taler kød og mælk, og der er mange forskellige ting, der bliver nævnt på sms'en, og brugstændermand Rasmussen her, han har også nogle eksempler på, hvor man ser de her stigende priser.
4: Selv har vi i Ukraine et land, som producerer rigtig mange landbrugsprodukter, som sender masser af korn ud af, ud af landet, og når de ikke kan gøre det, så stiger prisen på, på mel ude i forretningerne for, for beboerne. Og det kan de mærke. Ikke? Og det er klart, at alt den energi, der ellers kommer også fra Rusland. Øh, der længere kan vi ledere derfra, så bliver, bliver den altså dyrere. Så vi kan tydeligt se, at, at el og brændstof osv., og det, det er jo eksploderet i pris, simpelthen. Og, og det er det, der øh, i første omgang bærer den her øh, stigning i inflationen. Det er altså, at der er nogle bestemte varer, som bliver rigtig, rigtig meget dyre, og så er der anden, en masse andre varer, som ind i beklædning og så videre, det, det er fuldstændig samme pris såsom det, som sidste år. Ikke? Så der er nogle varer, som bliver rigtig meget dyre, og andre varer, der stort set har, har samme pris som sidste år. Men så ligger det hele sammen, ikke så, så kan vi se, at den, den, den 100 kroner sæddel, man, man havde i hånden øh, for, en, for et år siden, den er altså kun 95 kroner hver i dag. Øh, og det er jo klart, det er jo interessant noget, der kan måles.
0: Og det er ifølge Man Rasmussen et dårligt tegn for økonomien, når vi pludselig ser en så stor stigning i forbrugerpriserne.
4: Det er jo klart et tegn også fordi det skyldes jo en krisesituation øh, i, i verden, og øh, man kan... Vi forvente, at det her det ikke bliver bedre før. Der sker en, ikke kun, en, en, at krigen i Ukraine den, den ophører, men også at, at de handelsmønstre, vi har både med Ukraine og med Rusland, det bliver nogenlunde normaliseret.
0: Og det kommer altså til at være krigen i Ukraine, der vil spille ind på, hvordan inflationen kommer til at udvikle sig i den kommende tid, vurderer Bo Man Rasmussen, der altså er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.
4: En forudsætning er selvfølgelig, at, der, at krigen i Ukraine på en eller anden måde hører op. Og hvad der så sker derefter, det er jo ikke det samme som, at tingene de bliver normaliseret, fordi... Jamen altså, hvornår får vi gode forhold til Rusland igen? Hvis de nu lad os sige, de vinder krigen, og de bliver i Ukraine i en længere periode, hvad gør vi så med Rusland? Vi vil formentlig stadig have nogle sanktioner overfor Rusland. Det vil sige, at noget af det energi, de tidligere har leveret, vil de stadig kunne levere. Og det vil sige, at vi stadigvæk vil kunne se en, 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 en høj energipris i en, en række overfrem. Så, 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 så ja, så, hvordan det ender, det, det er fuldstændig uforudset lige nu og jeg, jeg tør ikke sige om 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 det her det er bedre om et halvt år end, end det er nok mere jeg er ikke sikker på at det er bedre om et halvt år det det vil jeg, det vil jeg sige det det kan ikke den folk jeg godt have
0: vi må altså se hvordan forbrugerpriserne udvikler sig i den kommende tid lyder det fra økonom bro Sandemand Rasmussen
1: Give it to me, easy And let me try with pleasured hands To take you in the sound Daddy, should Daddy be rich, is he rich like me? Has he taken take any, time time any time, time. To, show, to, show to show you what you need?
0: soloen i The Zombies Time of the Season lov til at klinge ud her i aftenradio, fordi vi nærmer os et nyhedsoverblik, hvor klokken er blevet 21, og det er Dagmar Eben Østergaard, der leverer det her til aften.